0: e-sozial hey, wieder ein fettes Paket geworden hey sozial Podcast ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht, machen. ich sag das nicht.
1: Denk bin ich hier still, wie stumm und still wie ein Fisch.
0: Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, A sozial präsentiert den Showkampf des Jahres. In der roten Ecke haben wir das Anniversary Event und in der blauen Ecke haben wir Tom. Hä? Ja, moin. Ding, 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 ding. <lacht> Dann haben wir noch Carlos. In welcher Ecke bin ich? In der gleichen Ecke. Oh, shit, Tag Team. Und meine Wenigkeit. Heute erwartet sie weder ein Vorkampf noch ein Rahmenprogramm, denn wir gehen direkt über ins Main Event. Um kurz die Regeln zusammenzufassen, übergebe ich das Mikrofon an den Michael Buffer des One Piece Trading Card Games. Carlos.
2: All, alles klar, ey. ich bin komplett lost bei diesen ganzen
1: Box-Referenzen. Ich weiß nur, dass es um Boxen geht. Schlagabtausch, los geht's.
2: <lacht> Schlagabtausch, äh, harte linke, rechter Haken, genau. Äh, ja, hi, Prä-Release-Folge. Geil. Äh, beziehungsweise diesmal nicht wirklich Prä-Release, weil OP05 hat kein Prä-Release. OP05 hat ein Anniversary Event, ähm, denn das One Piece Card Game feiert seinen ersten Geburtstag. Nice, im Dezember wurde es released letztes Jahr und jetzt sind wir wieder im Dezember. Und am 8. Dezember kommt das fünfte Set raus. Das ist auch der erste Zeitpunkt, wo die Anniversary äh, Events stattfinden können. Denn anders als bei anderen Pre-Releases ist auch der Zeitraum super lang. Ähm, Stores haben die Möglichkeit vom 8. Dezember bis zum 29. Dezember, also kurz vor Jahreswechsel, können sie auch noch ähm, das Event veranstalten. Die Regeln sind eigentlich, wie immer, die Stores können das als Sealed- oder Constructed-Format machen. Dieses Mal ist es natürlich irgendwie interessanter, das vielleicht als Constructed zu machen, weil der Zeitraum auch so lange ist und weil es erst ähm, nach Veröffentlichung des Sets quasi die Events geben wird. Also es kann sein, dass manche Stores sich dann dafür entscheiden. Ähm, an sich bin ich aber mehr Fan von dem Sealed-Format, weil wir halt Constructed eigentlich regulär das, die ganze Season überspielen. Und zum Release des Sets das so einmal zu feiern mit einem Sealed-Format, das nur aus dem Set besteht, finde ich eigentlich immer ganz cool. Genau, die Regeln sind wie immer die gleichen. Man kauft sich ein, man kriegt sechs Booster, man baut daraus ein Deck. Eine Sache, die ganz spannend ist, ist, es gibt ja jetzt einen neuen Leader in den Rängen der Leader durch das Sealed-Format, was äh, ja schon stattgefunden hat, die ersten Sealed-Format-Events von Volume 1, Sealed-Battle heißt das Event, der Rainbow-Luffy. Der ist aber nicht bei diesem Event erlaubt. Der Rainbow-Luffy ist nur für das Sealed-Battle gedacht und nicht für andere Sealed-Formate.
1: Mhm. Das wäre auch meine Frage gewesen, ja.
2: Mhm. Ja, <lacht> das bedeutet, hier bringt ihr wieder euren eigenen Lieder mit. Aber es darf eben nicht der Rainbow Luffy sein. Genau. Was ich schade finde, ich fände es echt cool, wenn, wenn, wenn der Rainbow Luffy für jedes Seal-Event so der Standard wird. Äh, darauf gehe ich auch nachher nochmal genau ein, weil ich es gerade bei diesem Set interessant finde. Genau, und sonst, ihr baut euch aus euren sechs Boostern dann eben ganz normal euer Deck, habt dann wieder ein Side-Deck, das Deck, euer Main-Deck hat 40 Karten, der Rest der Karten, den ihr nicht ins Deck packt aus euren Boostern, der wird das Side-Deck, das ihr zwischen den Runden benutzen könnt um euer Deck anzupassen. Ja. Es gibt keine Restriktionen, Bannlisten sind egal, Anzahl der Karten, die ihr entdeckt habt, von selben Typ ist egal, die Farbrestriktionen gibt es nicht. Die Effektrestriktionen gelten aber ganz normal, also heißt, wenn die da einen bestimmten Typ haben muss, muss er eben diesen Typ haben. Das wird nicht für dieses Event irgendwie ausgehebelt. Eine Sache, die vielleicht noch ganz besonders ist, hier bei den Preisen. Anders als sonst gibt es hier ein paar mehr Participation-Preise tatsächlich. Es gibt die Promo 37, den grünen Monkey, die Luffy der 2 kostet. Die gab es bis jetzt nur bei so ähm, Conventions und sowas wurde die verteilt. Jetzt kriegen wir endlich auch so eine Version. Ich weiß gar nicht, ob die voll sein wird. Ich vermute
1: nicht. Bestimmt. Ich glaube schon. Aber die Karte ist scheiße.
2: Die Karte ist echt scheiße, <lacht> aber äh, ich, ich, ich möchte von jeder Karte ein Playset haben und äh, das macht es einfacher, sage ich mal so. Und dann gibt es statt ähm, den Pre-Release-Packs, in denen ja immer ähm, bis jetzt zwei Karten von den Commons und Uncommons des Sets drin waren, gibt es jetzt das sogenannte First Anniversary Tournament Pack ist im Endeffekt das Gleiche. Es sind zwei Karten drin, die sind aus dem Open-05-Set und es sind Commons und Uncomments. Nur anstatt, dass da Prerelease draufsteht, steht da halt so ein quadratischer Stamp drauf mit First äh, Anniversary One Piece. Oh, okay, genau. das wusste ich gar nicht. Mhm. Genau, und dann gibt es noch ein Don-Pack. Da ist ein Don drin. Es können zwei verschiedene Don drin sein. Einmal das Yamato-Don und einmal so ein Luffy-Don, wo so ein Close-Up von ihm ist und er sagt äh, äh. I'm gonna be King of the Pirates, who will surpass you. Äh, dieses, mit diesem grünen Text unten. Ähm, die gab bis jetzt nur auf Japanisch. Die gibt's auch echt lange schon auf Japanisch. Und das mhm. ist jetzt die Art, wie wir sie bekommen. Mhm. Genau. Mhm. Der Winner bekommt einen Vanilla-Luffy, so einen lilan 10-Cost-12k-Power-Luffy, der dann so einen Winner-Stamp drauf hat. Auch wieder ab in die Vitrine damit. Genau, das ist auf jeden Fall eine Vitrinenkarte, eine Mappenkarte.
0: Oder ab auf Card Market. <lacht> Vielleicht nicht ganz am Anfang. <lacht> nicht gleich am
2: Anfang, ja. Was ein bisschen weird ist, ist, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, wie man diese Promo 41 auf Englisch bekommen kann. Äh, ich hoffe, es gibt noch eine Möglichkeit, ihn ohne Winner Stamp zu kriegen. Das wäre sonst ein bisschen komisch. Ich hätte den halt auch gerne viermal, wenn man den halt als Winner kaufen muss. Ja, nö, aber das ist so der grobe Abriss,
1: denke ich mal. Ja. Ja, also von den Preisen klingt's eigentlich ganz okay. Also ich bin jetzt mhm. kein Fan von den Don und auch nicht von diesem Luffy, aber so als Gesamtpaket, ja kann sich schon sehen lassen. Da finde ich tatsächlich die Preise von den Sealed Battles irgendwie schon einen Ticken geiler mit dem Rainbow Luffy, mit diesen blauen Promokarten. Ähm, das sind halt echt geile Karten, die ist halt wahrscheinlich, ja, nicht so einfach. Ja, die, die kriegst du halt nicht so einfach. Also, die gibt es wenig im Umlauf wahrscheinlich und ja. coole Effekte gibt es auch. Also, der Luffy als Charakter dort, als Promokarte, den finde ich ziemlich nice. Der Effekt ist halt ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also du spielst den und ein On On-Play-Effekt ist. Du musst, glaube ich, zwei Handkarten des Karten. Dafür muss der Gegner ein Charakter, ich glaube, unters Deck packen. Und er darf sich aber selber aussuchen. Ich hoffe, ich erzähle keinen Mist. Aber es ist halt super geil, wenn halt wirklich ein, keine Ahnung, Mihawk, 9-Kost, alleine auf dem Feld ist und er den halt wirklich unters Deck packen muss. Und das für vier Don. Und halt zwei Karten abwerfen. Wenn der Gegner nur einen Charakter hat, das ist ziemlich nice. Ja. Also für ein Deck, was so, naja, das Board-State so ein bisschen kontrollieren kann, mh, ist schon geil. Also die, die Karte vom Stil her finde ich ziemlich nice.
0: Das sind aber, ähm, das sind aber nicht die, sind das genau die Karten, die auch in dieser Live-Action-Mappe dann rauskommen? Sind das die? Ja, genau.
1: Das seal
2: bitter hat halt ein Pack, da sind, äh, zehn Karten drin. Du kriegst zwei. Und die sind in der Live-Action-Mappe, bis auf eine Karte, ähm, da ist ein Gab drin, die gibt's in der Live-Action-Mappe aus irgendeinem Grund nicht. Die Live-Action-Mappe hat nur neun und die kommt dann halt im April raus, genau.
0: Also perspektivisch hast du schon die Möglichkeit, sie auch anders zu beziehen zumindest.
1: Ja, genau, nur ganz schön teuer trotzdem. Das wusste ich gar nicht, dass man, dass da so noch so eine komische Mappe rauskommt. Aber Live-Action bedeutet dann wirklich mit den Gesichtern von
0: Genau, von der Netflix-Serie quasi. Ja. Ich bin nicht so der Fan davon, dass die so verteilt
2: werden, weil äh die Karten gehören halt irgendwie auch zusammen, das soll so ein synergetisches Deck ergeben eigentlich. Mhm. Und du kriegst dann zwei, du musst, also idealerweise pulst du auch den Leader und pff, ich, ich finde es irgendwie kacke, wenn solche Promokarten so selten werden. Ich finde es cool, dass dieser Promo, äh, dieser Rainbow Luffy da drin ist, der ist echt nice, vor allem dann in zwei Varianten mit den Artworks. Mhm. Aber das, dass diese Promokarten da drin sind, finde ich komisch. Und auch, dass die Winner-Karte eine Karte ist, die es schon gibt, auch irgendwie ein bisschen weird. Also es ist ja dieser Sabo aus äh, Open 04. Ich, ich, ich finde die Preise sind gerade so ein bisschen komisch. Also die von den, diese First and Rescue sachen finde ich ganz cool. Aber das Sealed Battle finde ich komisch, vor allen Dingen, weil es halt auch nur immer dann acht Teilnehmer sind.
1: Das ist schon crazy, an
2: diese Karten ranzukommen dann. Hm, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Nami aus diesem Sealed Battle-Pack auch ganz gut sein wird.
1: Oh ja, die ist auch cool.
2: Ja, 2K Counter on Play, wenn du drei oder wenige Karten auf der Hand hast, kannst du einen kost oder weniger auf die Hand bauen und sie kostet nur eins. Schon ein gutes Tempo-Play, 2K im Zweifel.
1: Mm, der, der Sanchi ist auch geil, der Blocker. Der irgendwie plus 3000, glaube ich, bekommt, wenn du weniger als drei Handkarten hast oder so. Den finde ich gar nicht so geil. Der kriegt nur plus 3000 in deinem Turn und du musst ihm Don geben. 7K-Attacker für, für einen Blocker ist doch geil. So für den letzten Finish.
2: Dann ist er rested und hat nur 2000 Power. oder hm, kostet 3.
1: Also ja, okay. geht halt so um den, um den Finish-Move, ist es Finish geil. Finish-Move, klar, klar. Ja, klar.
0: Ich habe mir tatsächlich diese Mappe einmal vorbestellt. Ähm, mit der Live-Action, einfach um sie auch zu haben. Jetzt, wo ich weiß, dass es, also ich habe mir darüber vorher noch keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, die Karten werden irgendwann noch normal uns zugeteilt. Ähm, mit dem Wissen, dass es die vielleicht gar nicht mehr geben wird, bin ich schon im Überlegen, ob ich mir drei Mappen noch zusätzlich hole, einfach wegen Playset. Ja, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Da musst mhm. du dir noch den Garp besorgen. Ich, ich glaube, selbst selbst wenn ich bei Kartmarke die Karten einzeln hole, da bin ich bei über 35 Euro höchstwahrscheinlich, selbst wenn es nur 10 Karten sind. Aktuell auf jeden Fall. Ja, also ja. du
2: müsstest wenn dann warten, dass die ein bisschen mehr verfügbar sind oder vielleicht noch eine andere Distributionsmethode.
0: Irgendwie fühlt sich nur ein bisschen befremdlich an, so du hast die ganze Zeit halt Comic-Karten auf dem Tisch und dann diese ja. Live-Action-Karten. <lacht> ich ich finde sie cool, für die Sammlung zu Hause einmal zu haben. Deswegen hatte ich sie auch eigentlich nur einmal bestellt. Aber so auf dem Tisch dann so ein irgendwie so ein echt, das irgendwie fühlt sich das komisch, komisch. an. Das ist irgendwie ja. nicht, nicht cool. Aber naja.
1: Passt halt irgendwie nicht rein, aber ja. Ja, es gibt bestimmt Leute, die feiern das voll. Wir gehören wahrscheinlich jetzt nicht so gerade dazu. Aber hey, wir, wir schweifen gerade voll ab. Wir schweifen voll ab. Ja, ey, äh, hier, kurze Folge, oder? Also. <lacht> <lacht> Genug zum Seed Battle, wir wollen heute
2: über das first Anniversary event sprechen, also quasi das, den Prä release ersatz
1: ähm. Warte mal, lass, lass mich vielleicht noch eine ja? Sache zu dem Seed Battle sagen. Also auch, oh. auch beim Seed Battle wird es noch sehr oft, ähm, ich glaube jetzt in diesem Monat, noch die Gelegenheit geben, ähm, da teilzunehmen. Ich glaube, das geht auch über einen Monat, das Event. Mitte Dezember, ja. Ja genau, für alle Leute, die ähm, da auch noch Tipps brauchen, wir haben auch selber eine... also auf dem sieht wirst du ja auch ein altes bis aktuelles Set spielen. Es kann halt sein, dass ihr OP03, OP04 spielt. OP02, OP01 denke ich eher weniger, aber für OP03 und 4 haben wir die passende Folge für euch. Ihr müsst da einfach nur mal ein bisschen in die Vergangenheit scrollen. Da holt ihr euch ein paar heiße Tipps ab. Denkt dran, Rainbow Luffy. Da gelten halt noch ein paar andere Karten, die ganz geil sind. Deswegen mal ganz genau durchlesen. Ist nur zu 80% aktuell mit dem Rainbow Luffy, aber hey, ähm. Brennerkarten wie Trebol und ähm, wie, wie wie war nochmal der eine Zorro für Arme? Daddy Masterson. <lacht> <lacht> ah, Masterson, den meine ich nicht. <lacht> ich meine den Rush, den, ja. den den Zorro für Arme. Dein dein pick Tony, der, der legendäre, der, <lacht> <lacht> der, der mit der Kanone da. Puriel. <lacht> Ja, Kuriell ja, ja, mit der großen ja, Kanone, schön. ja. Genau, pick den unbedingt, das ist Tonys Best Choice. Nee, ähm, Genau, also hört euch gerne mal... <lacht> das <der lacht> war euch gerne mal voll scheiße. An. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, quatschen wir über OP05. Ähm, wie immer im, im altbekannten Format. Ähm, wir haben drei Rarity-Klassen, ähm, Common, Uncommon und rare und da haben wir unsere drei Top Picks auserkoren jeder für sich einzeln und wir gehen halt einzeln Top 3 Top 2 Top 1 durch und ja lachen vielleicht den einen oder anderen aus was der sich für einen Pick da geleistet hat <lacht> hier wird
0: hier wird so mit harten bandagen gekämpft
1: dieses mal aber nicht so ganz hart weil das war so schwer dieses mal Leute also ich, ich habe echt gestruggelt, bei also zwei der drei rarities fand ich ultra schwer okay mhm. ja dann, dann bin ich ja mal gespannt
0: also, wollen, ja. wir direkt, wollen wir direkt reingehen? Ja, wir gehen, wir gehen rein. In diesem Sinne, let's get ready to
1: rumble! <lacht> ding, 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 ding. <lacht> oh mein Gott. Okay, ähm, ja, nice. Äh, wie, wie startet man da rein? Also, kleine Anfangsregel wie immer, äh, Two-Case-Blocker, äh, alle rein ins Deck. Also, ich glaube, das war immer unsere altbekannte Regel. Nicht alle für, rein, nicht alle rein. Nicht alle rein. Nicht alle reingegibt.
2: Tom, bitte mit der Restriktion, dass du trotz, also du willst nicht 20 two ks im Deck haben, dann hast du keine Charaktere mehr, die du spielen kannst. Das habe ich auch schon mal gesehen bei einem Event.
1: Der Typ hat richtig ähm.
2: gestruggelt, weil er nur Two-Case hatte.
1: Ja, aber echt äh, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass du so viele Two-Case bekommst, dass dein Deck dann scheiße wird? Nicht super hoch, aber bei manchen Sets gibt es halt echt viele und dieses Set hat auch zum Beispiel richtig viele Blocker
2: und wenn du alle reinpackst die du ziehst, könntest du, wenn du viele ziehst, halt auch, ne, also ich sag mal so, so bei 12 Two-Case hört man mhm. wahrscheinlich auf und bei den Blockern muss man halt auch dann schauen, dass sie sich vielleicht über die Kostkurve ein bisschen verteilen idealerweise und ich weiß auch nicht, also man muss halt gucken, dass man ein paar spielbare Bodies auch hat, so im Endeffekt, also vielleicht ist da auch so ein Pi mal Daumen, 10, 12 Blocker, 10, 12 Two-Case, dass man so genug Defense hat, aber man braucht halt auch proaktive Sachen, sonst gerät man ins
1: Hintertreffen. Also ich werde nur Blocker spielen. Ich spiele den Kid Leader <lacht> und dann geht es nur noch geradeaus. Also. <lacht> Mit Kid Leader ist das nochmal eine andere Nummer, das stimmt. Ja. ja gut, dann dann gehen wir los, oder? Ähm, erste Rarity ist common. Ähm, soll, ich, soll ich einfach mal beginnen? Let's go. So? Genau, mein Top 3 Common pick ist Gladius. Gladius, 5 äh, Costs, 6K Buddy, ähm, hat einen 1K-Counter, was ganz geil ist. Und wenn er gespielt wird Active Main kann er einen Charakter resten, der drei Kost oder weniger hat. Also du spielst ihn aus, ähm, du restest den Charakter selber und kannst sozusagen dann zum Beispiel einen Blocker resten, um dann den zu klären. Finde ich ganz geil. Für einen Common mit dem Buddy plus mit dem Counter in der Hand. Fand ich ganz geil. Hätte den sogar noch ein Ticken weiter vorne gesehen, aber da es nun drei Kost ist, den man resten kann, habe ich gemeint, okay, ist das mein Platz 3. stimme ich dir sehr gern zu, weil es ist genau bei mir auch der Platz 3. Oha, Toni, jetzt ist der Druck da.
0: Der Druck ist da. Der hast Druck Druck ist du da. nicht in deiner Liste. Entgegen, <lacht> Entgegen eures äh, Top 3 ist bei mir mhm. auf der Top 3 ein No-Counter. Und zwar ist das der Brook, der Honkichi, oder ich weiß nicht, wie er dort heißt, in der Wano-Kuni-Form. Mhm. Ähm, no counter 4 kostet 4-Kost-6-K-Buddy. On play, um, if you have eight or more done, ähm, dann war das give up to two opponents' characters äh, minus 2k Power.
1: Mhm.
0: Mhm. Finde ich, ähm, also gerade wenn du jetzt sagst, du hast später keine Möglichkeiten mehr, ist das so ein kleiner, ja, sag ich mal, da kannst du zwei, vier Kost oder was anderes noch dazu spielen und hast so einen kleinen Ace-Effekt. Mhm. Finde ich eigentlich ganz geil.
1: Finde ich gerade auch sehr geil. Sehr starke ah, ich will
0: Karte, nicht
2: ja.
1: spoilern, aber mhm. sie kommt bei mir auch gleich noch. Ja. Ich, ich will auch nicht spoilern, aber die kommt bei mir auch noch. <lacht> gute Wahl, Toni. <lacht> Dankeschön. Ja, sehr gute Wahl. Ich bin aber gespannt, was da vorkommt bei dir. Du also... willst gleich die nächsten <lacht> wissen? Willst gleich die nächsten wissen? Ja, 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 komm
0: haben wir raus. Na gut, okay. Ähm, auf Platz 2 ist bei mir 3-Cost ähm, Pell. Hat einen 1K-Counter, 3-Kost ist ein 4K-Body. Ähm, wenn man ihnen einen Don gibt, äh, when attacking, give up one opponent's character's minus 2000 during this turn. Also quasi sowas ähnliches wie der Brook, nur dass er einen Counter dabei hat. Und äh, ja, dadurch, dass er von Haus aus 4K hat, dachte ich, gut, ähm, da werde ich so oder so einen Don immer attachen, wenn ich ihn habe. Und ja, ich finde diese Minus-Don-Geschichte halt eigentlich gar nicht so verkehrt, um sozusagen, ja, controllig unterwegs zu sein. Hm, ne?
1: Mhm. Also erinnert mich auch an wie Blamenko nur ein Kosten Blamenco mehr so ein unser bisschen. Bruder.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ist ja,
1: okay. Ich
2: hatte ihn auch in der engeren Auswahl. Ich habe ihn dann aber äh, nicht mit reingenommen in die Top 3. Da hat er es knapp bei mir nicht geschafft.
0: Gut, dann bin ich auf eure Picks gespannt.
2: Dann mache ich weiter. Ich glaube, mein Pick werdet ihr hassen. Ich, äh, ist, er ist ein bisschen spicy und er ist auch ein bisschen nicht ganz so einfach zu verstehen. Ich habe ihn mit reingenommen, vor allem, weil ich über ihn reden will und über seinen Effekt. Es ist äh, Basil Hawkins in der dritten Farbe, die er bekommt, nämlich ein blauer Basil Hawkins. Kostet 4, hat 5000 Power, 1000 Counter. Er hat Blocker und ich nehme ihn rein, weil er noch einen On-Block-Effekt hat, den ich ganz interessant finde, über den ich reden will. On-Block, draw one card, if you have three or less cards in your hand, then this character gains 1000 Power during this battle. Also, wenn er blockt, kriegt er dann, wenn man wenig Handkarten hat, erstmal kriegst du einen Card-Draw und dann kriegt er noch 1000 äh, Power. Ich finde es ein bisschen unintuitiv, wie es hier beschrieben ist, aber laut den Regeln bekommt er die 1000 Power wirklich nur, wenn du auch eine Karte gezogen hast. Also, wenn du drei oder weniger Handkarten hast. An sich finde ich ihn aber cool, weil er ähm, ein starker Blocker ist, der mit vier Kosten nicht super easy removed werden kann und ähm, durch den Card-Draw halt dann auch ähm, quasi das Blocken auch noch befüttern kann,
1: weil du dann mehr Counter-Power vielleicht hast. Ähm, eine ziemlich coole Karte, finde ich. Tja, wenn du Glück hast, dann blockst du mit ihm und ähm, kriegst ein... Ja, also sagen wir mal, der Gegner kommt für sieben rein, du blockst mit ihm, er ist auf sechs... Und kriegst vielleicht ein 2K auf die Hand oder so. Also er, er, er füttert sich so ein bisschen selbst äh, für den einen Block. Finde ich eigentlich richtig geil. Also ja, Blocker habe ich jetzt nicht in meiner Liste drin, aber der ist schon sehr, sehr stark. Den fahre ich auch sehr hart.
0: Vor allem, du kannst ja auch selber steuern. Ne? Wenn du jetzt mehrere Attacken erwartest, kannst du die erste vielleicht mhm. counter mit den Handkarten runtergehen und dann genau. zu wissen, dass du noch eine ziehst. Also ist schon auf jeden Fall eine ziemlich geile Karte.
1: Ja, kannst du sehr gut manipulieren, ja.
0: Wäre auch in meine Auswahl gekommen, aber ähm, wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt, keine Blocker zu nehmen, aber Ich ja, finde ja, der ist special
1: echt. genug. Ich weiß auch nicht, was Carlos sich da gedacht ja. hat. Also, ist das, Irgendjemand ist, muss ja, immer was. cheaten, okay. weißt du? Okay, ich habe auf Platz Nummer zwei Urobi. Lila Karte, 4-Kost, 5er ähm, Buddy, auch ein one Click counter On-Play-Effekt, wenn du auch mehr Don hast, äh, acht oder mehr Don hast, dann kannst du ja einen gegnerischen Charakter mit Kosten oder 3 oder weniger KO'n, also auch wieder einen Blocker schießen im besten Fall oder einen 3K Vanilla Buddy. Äh, super geil, also was was soll man da sagen, für eine Common schon allein ihn einfach als äh, oder sie als Vanilla zu spielen, ist ja schon richtig geil, aber den Effekt dann noch zu benutzen, boah, das, das ist cool, also das, das schmeckt.
0: Super leckere Karte, ähm, habe ich genau. Äh, also ich habe sie nicht drinne. Aber ähm, als ich eben, als ich eben gesagt hatte, dass ich äh, Brook halt für den Achterturn zum Beispiel habe, hatte ich als Option genau sie auch noch mit dabei, weil die sich dann super zusammenspielen lassen und das einfach richtig lecker ist. Mhm. Okay. Ja,
1: du kannst, du kannst einen Blocker schießen und dann noch zwei Charakter minus 2000 geben äh, und dann tradest du rein. Also finde ich schon stark. So wie immer eine gute Karte, das stimmt. Aber was ich ein bisschen doof an ihr finde, wodurch es bei mir nicht in die Top 3 geschafft hat,
2: ist, sie ist halt, ähm, die ist ein 4 für 5 und mm -hmm. du brauchst 8 Dollar. Also in der Regel, also was ich bei Brook halt cooler finde, ist, er ist ein 4 für 6, also er hat schon mal bei das Deadline. Und ähm, mit der Minus-Power, die du hast, kannst du vielleicht dann mit Don, die du übrig hast, weil du spielst ihn ja bei mindestens 8 Don und er kostet nur 4, dann packst du vielleicht noch ein zwei Don an deinen Leader und kannst damit auch schon einen recht großen Body klären, weil du halt diese Don übrig hast, um dann noch härter zu committen auf einen starken Charakter. Und bei Robin ist es so ein bisschen so, ja, du removest dann vielleicht den Blocker, der den großen Charakter schützt, das ist gar, gar nicht schlecht. Und dann packst du weiß nicht, deine 4, 5 Don, die du noch hast auf deinen Leader und musst damit den dicken Body. Äh, oder gehst face mit deinem breiten Board. Um, aber ich finde Brook da noch ein bisschen besser, gerade durch
1: die Deadline. Ja, ja dass ich ihn besser finde, da, da stimme ich dir zu. Muss, muss <lacht> ja, wenn <lacht> er noch kommt. <lacht> Denn, ja, stimmt. also, also wer, wer, wer aufgepasst wer hat, da gibt es jetzt Platz, ja, nicht, ja, gibt's ja
0: nicht mehr so viele Möglichkeiten. <lacht>
2: <lacht> Honekichi ist Nummer eins, sowohl bei mir als auch bei Tom. <lacht>
0: yes.
1: Also die Leute mit Geschmack haben wieder richtig geschätzt. Absolut. <lacht> <lacht> ja, Toni, warte mal. Da ja. äh, bin ich, ich d auf, de auf deine Nummer 1 gespannt. Ja, jetzt. Dann,
0: dann jetzt kommt meine Nummer 1. Ähm, da habe ich was ganz Knuspriges ausgepackt. und Ach zwar oh Gott, oh Gott. Ähm, oh, bitte kein Kurier. Sarquis. Sarquis ähm, ist ein 4-Cost-Buddy mit 4000 Power, 1K-Counter. Erstmal jetzt auf ähm, Papier nicht so spektakulär, aber wenn man einen Don attached, hat er folgendes. When attacking once per turn, you may rest one of your characters with the cost of three or more and set this character to active. Das heißt, perspektivisch kannst du den Tops ja nutzen. Der ist so geil. Man muss die Karte gerade zum ersten Mal lesen, glaube ich. <lacht> ich finde bei denen halt, ich sehe da einfach eine, äh, ja, ähm, One-Turn-Kill-Kombo drin, wenn du jetzt sagst, ey, ich hab den jetzt auf dem Board und ich möchte mit dem zweimal hintereinander swingen und pack halt alle Dons ran, so mehr oder weniger.
1: Weißt du, was ich sehe, Toni? Ha? Weißt du, was ich sehe, Toni? Ich sehe seh einen One-Kick-Counter auf der Hand. Ich auch. <lacht> ich
2: auch. Oh, Weißt du, was ich noch sehe? Ich sehe einen Kid Leader vor mir, der das besser kann als er.
1: Aber ich, ich,
0: find's, ich find's gar nicht so schlecht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Er hat nur 4.000 Power.
1: Ja, 4000 Power und du musst halt noch einen von deinen Charaktern resten.
0: Ja, aber wenn du vor Finish gehst, dann ist dir ja wurscht, ob du da so einen kleinen Lulatsch dann ja. restest. Ja, aber du hast
1: halt eine krasse Bedingung irgendwie. Na, kleiner Lulatsch, der muss drei kosten. Ja. Das ist jetzt nicht
2: das kleinste. Du kannst jetzt nicht irgendeinen One kost der da ja. Weißt du, was das coolste an ihm ist? Er hat einen richtig
1: geilen Mantel. Ja, der, <lacht> der ist cool, da stimme ich zu, Ja. <lacht> Aber ja, Toni, cooler One-K-Counter, den du uns da
0: präsentiert hast. <lacht> ja, let's go. Ein kleines, äh, kleines Extra habe ich tatsächlich noch. Ähm ich habe da mal so was Kleines vorbereitet. und zwar Bitte ähm, mehr Spice. Ja, mehr Spice. Ich fand es ganz lustig, wenn man vielleicht sich vielleicht sogar noch darüber Gedanken macht, je nach Rarity habe ich es jetzt ein bisschen gestaffelt, ähm, welche Kombomöglichkeiten man gegebenenfalls hat. Und da lässt sich wow. tatsächlich was Leckeres nämlich zaubern. Und zwar kannst mm. du unseren Honikichi, ähm, den Broke, ziemlich geil mhm. in Verbindung mit äh, Shoppermon zusammenspielen, weil dann kannst du mit Chopper den äh, Honekichi re restanden. Genau,
1: du musst vielleicht noch mal kurz erklären, was was Chopper Choppermon macht. Klingt wie ein Digimon
0: irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> Shoppermon, imon hat äh, On Play für zwei kost. Um, if you have eight or more Dons um, card in your um, deck. Um, set up one of your purple straw hat type characters with 6000 power äh, or less to active. So, mhm. dann hast du halt die Möglichkeit, quasi, wenn du es, man muss natürlich beides ziehen, ne? Und dann kann man überlegen, ob man Shop halt mitnimmt oder nicht. Das halt, ja, finde ich dafür, dass es keine tote Karte ist. Du hast ja den 1k dann auch noch als Reserve, kann man auf ja. jeden Fall machen
1: gerade wenn du vielleicht noch mehrere Strawheads eventuell mit reinnimmst. Ich meine, es gibt auch einen coolen 2K-Counter. Orobi zum Beispiel. Orobi du nimmst du ja mit auch reinhast. mit, genau. genau.
0: Ich denke, Spaß. auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, das ist natürlich ein bisschen spicy, das muss man auch erstmal kriegen und in der Situation auf der Hand mhm. haben, aber grundsätzlich, du versuchst ja immer dein Deck während dieses Events so zu füllen, dass du dem wenigsten Schmutz mitnimmst, in Anführungsstrichen.
1: Nee, nee Toni, ich bin da voll bei dir. Träumen sollte man immer. Man
0: darf <lacht> ihn auch <lacht> <lacht>
1: So, dann von Digimons geht es zurück in die ja, Uncommon section oder? Die wird, glaube ich, spicy. Ja, okay. Dann, Carlos, dann hau wir raus.
2: Ich glaube, als ich das erste Mal drüber gelesen habe, ich glaube, ich habe 15 Karten oder so auf meine Auswahlmöglichkeiten gepackt. Also ich, mhm. ich würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt neun verschiedene Karten sehen. Ähm, bei meiner Nummer 1 bin ich beziehungsweise sicher, dass ihr die nicht habt. Starten wir aber bei der Nummer 3. Da habe ich äh, relativ langweilig, ich habe Hatcha reingepackt. Hatcha ist ein Six Cost, 7000 Power. Wenn er einen Don hat und attackt, returnt er einen 3 Cost or less to the owner's hand. Also eine Möglichkeit, eine der sehr vielen Blocker, die dieses Set hat, aus dem Weg zu räumen.
1: Mhm, mm Hatcha, Hatcha. Ach der. mhm, mm
2: mhm, ja. Ich hatte mit ihm so ein bisschen gestruggelt, weil. Ähm, er teilt sich bei mir im Kopf den Platz mit Bastille. 5 kostet 6000 Power, 1k Counter. One Attacking ähm, packt er mit einem Dorn. Einen 2 kost oder weniger unter das Owners Deck. Ähm, Hatschei packt auf die Hand. Bastille packt aufs own, äh, unter unters Deck. Ist eigentlich Bastille ein bisschen geiler, weil er auch den Counter hat. Hacha ist der größere Buddy, deswegen habe ich sie ihm am Ende gegönnt, weil ich meistens ein Fan davon bin, ein bisschen Controlliger zu spielen.
1: Ja, finde ich gar nicht so bad. Ähm... Um Einzige, was mich so ein bisschen stört bei diesem Hatcher ist, dass du halt, ja, der, der Body ist schon gut, könnte natürlich besser sein für gerade für eine Karte, die keinen Counter hat. Mhm. Aber ähm, ja, der Effekt, der Mehrwert gibt es halt erst, wenn du attackst. So, und ähm, der der Effekt ist gut, auf jeden Fall. Ähm, nur wenn er dann, wenn du vielleicht keine Situation hast, ihn zu spielen, ist es halt immer ein bisschen kacke. Oder er vielleicht auch nichts bringt, weil kein Dreikost irgendwie auf dem Board ist. Dann ist das schon recht teuer ohne Counter.
2: Ich habe nochmal geschaut, es gibt tatsächlich relativ wenig Dreikosten in diesem Set. Es gibt einige Two-Kosts. Ja, vielleicht ist es dann doch eher Bastille.
0: Ja, two Costs sind einige Blocker dabei.
2: Ja, sehr, sehr viele Farben haben einfach einen two blocker Ja, aber Tom, was ist bei dir die Nummer 3?
1: Oh, ja, bei mir die Nummer 3 ist die sagenumwobene Karte Grün für läppische 7. Der Doflamingo. Oh yeah. Was ein Brett. 7 Kosten, 8er Buddy, schon mal ein bisschen besser als dieser Hatscher. <lacht> mehr. Ähm, hat auch keinen Counter, auch ein bisschen traurig, aber er hat halt einen geilen Effekt. Und zwar, du spielst ihn aus ähm, für 7, solltest du dir auf jeden Fall einen Don überlassen. Und wenn der Gegner attackt, dann gibt es dann wieder diesen legendären äh, on Opponents attack kannst du ihn einmal für ein Kosten eine ja, Fähigkeit aktivieren lassen und er restet einfach einen gegnerischen Charakter mit Kosten von 6 oder weniger. Das heißt, wenn er besten Fall zwei Charakter am Start sind beim Gegner, die sechs Kosten, kannst du einen damit sozusagen ja, resten und er kann dich attackieren. Und ähm, ja, und da kann der Dofi dann einfach im nächsten Zug reinhauen mit, seinen, mit seinem 8 Buddy. Ähm, um, finde ich, find ich richtig stark. Also richtig geiles Bossmonster für sieben. Es gibt auch echt nicht so viele High-End-Karten, also so richtig teure mhm. Karten mit dicken Buddy bei diesem Set. Er gehört dann schon zu den Big Boys. Ja. Fand ich ziemlich cool, den den Effekt.
0: Er ist so ein bisschen unsere aktuelle aggressive Uta, ne? Von Grape Duffy.
1: Ja, kann, kann man kann man auch so sehen, ja. Mhm. Mhm. Du musst noch nicht mal blocken. Also er kann ja sowieso nicht blocken, aber nee. Genau. Äh, er ist für Angriff halt benutzen. <lacht> genau. Und, und er, er muss halt noch nicht mal ähm, ja, er muss noch nicht mal aktiv sein. Also du kannst ja, mit ja. ihm attacken und trotzdem die Fähigkeit einsetzen. Das ist halt richtig geil.
2: Ja, ich finde ihn auch sehr, sehr stark. Gerade weil er bis zu sechs Kosten hochgeht. Es gibt wenige solche Effekte, die so hoch gehen von den Kosten. Und du oh. auch meintest Tom, es gibt ja auch gar nicht so viele Bossmonster. Das heißt, er wird sehr viel damit targeten können. Mhm. Hauptsache der Gegner hat mehr als einen Charakter, weil sonst ist der Effekt ja, nutzlos, weil dein Gegner den mhm. in der Regel zuerst mit dem Charakter angreifen
0: wird. Schöne Wahl auf jeden Fall. So, Tony. Mein Platz 3, äh, 4000 Breakfast, das ähm, Two-Cost-Event in Rot. Ähm, main, up to one of your leader char or character, ähm, gains ähm, 2000 ähm, Power during this turn. Then KO one of your opponent's characters with 2000 power or less ist im Großen und Ganzen derselbe Gedanke wie Carlos hatte. So ein bisschen halt um, in der Offensive kann ich halt ja die um, einer der Blocker vielleicht removen und habe dann noch ein bisschen Power auf dem Brett. Ähm, ja, von den Kosten her finde ich super. Ähm, hat sogar auch noch einen Trigger, was ja auch noch interessant ist. Um, up to one of your leader or characters cards gain 1000 ist jetzt nicht so fett der Effekt, aber manchmal im Finishing wenn der Gegner dich finishen will, kann es <lacht> bei den Swings interessant sein, sowas zu haben alternativ, wenn du gerade das nicht brauchst, nimmst du ihn auf die Hand für deinen Turn
2: ja, coole Karte, gerade bei dieser Anzahl, bei dieser Wandern mm. Low-Power-Blockern ganz gute Karte. Ein Bisschen doof ist natürlich, so Events können einem oft mal in der Hand hängen bleiben bei, bei den Pre-Releases, man nicht so große Hände hat oft.
0: Aber an sich finde ich das Event. Aber du hast, du hast, stark. du hast, quasi ja keinen Nachteil dadurch, weil du kriegst 2000 Power und gibst zwei aus, deswegen dachte ich, es ist halt, also den Gegenwert, den du auch an Dons und ja. jemanden attachen würdest, wäre dasselbe. Ja, genau. Verlierst
2: nur die Handkarte. Ja. Und beim Finischen wäre das dann,
0: egal.
1: Ja. ja, ist, ist echt ein cooles Event, also, ich habe es, glaube ich, am Anfang ganz falsch gelesen. Ich ähm, dachte, das ist ein Counter, aber es ist ja wirklich Main-Effekt. Also ja. du mhm. spielst es in deinem Zug. Ja, äh, kann kann äh, Vol.U. generieren.
0: Ja. <lacht> Und wir wollen Vol.U. <lacht> wir wollen Volue, ja. Aber
2: wie man langsam so merkt, äh, einer der Tipps vielleicht generell für dieses Event ist, spielt eure Blocker nicht einfach proaktiv on Curve. Es gibt so viele Removal-Effekte, die die irgendwie mit Volue einfach aus dem Weg räumen nebenbei. Die Blocker, also gerade diese billigen sollte man sich eher für einen der Late Game Turns auch bewahren.
0: Wenn man, wenn man, ja, also, kann, ja.
1: Wenn man Ja, gerade, gerade bei diesen ähm, Formaten ist es ja meist so, du hast deinen ersten Turn, gehst second, hast zwei Don offen und dann spielst du halt gerne mal den Blocker. Hier mhm. wäre es vielleicht dann wirklich mal ratsam, es einfach mal sein zu lassen und zu passen und, ähm, den Blocker später zu spielen. Klar, der Gegner muss erstmal eine Antwort auf der Hand haben.
2: Aber das Set hat super viele im Vergleich zu anderen. Also es gab Sets, Finde die hatten auch fast gar nichts, um Blocker auf den Weg zu räumen. Und Jetzt haben mhm. wir, ich glaube, so ungefähr zehn Karten. Das ist schon eine Menge. Es ist halt
0: so lustig, weil es in beiden Seiten irgendwie gilt. Wir haben massiv viele Blocker, auch viele kleine Blocker und eine Handvoll große Blocker, die halt auch irgendwie cool was können. Aber du hast auch sehr viele offensive Möglichkeiten, sei es On-Play-Effekte mhm. oder halt Events, ne? Ja, mhm. oder Tackling effekte ja. gut. Ich mach's uns gleich weiter mit meiner äh, Nummer zwei, wenn ihr wollt, weil das ist kurz ja, und knapp. Okay. Ähm, meine mhm. Nummer zwei ist ähm, ja Tom sein Do flamingo Ich finde den auch ziemlich geil, alleine schon äh, wegen dem Artwork als Teenager, der ein bisschen auf Saiyajin macht. Mhm. <lacht> Ähm, nein, er ist halt echt ein Buddy auf dem Feld und ich finde generell diese Möglichkeit, im gegnerischen Turn Dinge zu tun, ist immer unangenehm für, für, für deinen eigenen Spielstil und des Gegners, also wenn das bei mir jemand macht, nervt mich das immer, weil du, du musst immer mhm. entscheiden, was mache ich jetzt zuerst, ähm, Grape, Duffy, ähm, Uta ist ja genau dasselbe, ich bin immer gezwungen, irgendwie meinen Five-Cost zu nehmen und erstmal zu zwingen. Ähm, und das gibt dem Gegner natürlich ein bisschen mehr, äh, sag ich mal, ja, die Möglichkeit zu kalkulieren, was halt stattfindet. Und tust du es nicht, wird jemand gerestet. Also, geiler geht's ja eigentlich nicht.
2: Ich unterschreibe nee, das Tony. gerne genau. Toller Wahl. Karte ist bei mir auch auf Platz 2. Tom, was ist das? Oha! Platz zwei? <lacht> Oha!
1: Krass, krass. Ja, okay. Ähm, da bin ich immer gespannt. Der kommt wahrscheinlich nicht in eure Liste vor. Juhu. Der Inazuma. Oh, ähm, oh, was? Oh, was? Crazy. Also, 3 kost, rote Karte. Ähm, ja, hat einen Counter, 4000 Power für 3. Und ja, wenn du einen Character mit sieben Power, äh, 7000 Power oder mehr hast, kriegt, äh, kriegt die Karte Rush. Ähm, Tom. Ich fand das gar nicht so bad. Also, ich stelle es mir zumindest in meinem Kopf nicht so bad vor, dass weißt, du dann. Soll ich dir was
2: erzählen? Es gibt eine andere Karte, die kostet 3, hat 4.000 Power und manchmal Rush. Ja,
1: nee, aber nur S manchmal Rush. Aber nur Rush auf, auf gegnerische Character. Aha. Okay. Die, die ist nochmal richtig okay. Premium, die Karte. Aber die ja, hier, ja, ja, ja. Kurier, Okay. <lacht> die hat wenigstens noch den Ansatz, noch auch wirklich ins Gesicht zu gehen. Also, okay, also ins ist, Gesicht, sagst du. Das ist Zorro für, für Mittelverdiener. <lacht> 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 Papier
2: <lacht> ne, ich finde die ja. Karte interessant. Ich finde es ein bisschen, äh, ja, also es, es, es fühlt sich jetzt nicht so super geil an, für für vier Don quasi einmal mit 5 k zu attacken und dann ist sie im Gegnerzug, ist nur, nur ein 4000er Buddy ist er dann. Äh, ich finde ihn okay. Ich ja, bin überrascht tatsächlich, dass er auf deiner Liste drauf
1: Tja, ich kann auch für Überraschungen sorgen. Okay, okay. Wo sind überhaupt deine Events-Event, Tom?
0: Was soll das? Jeder, jeder hat doch mal eine äh, Müllkarte im Schlepptau. <lacht> also, okay, ja, <alles> ist klar. <lacht> kick out, da sagst du, Toni. Okay. Genau. <lacht> okay, <lacht> die Bandage, werden langsam strammer hier im Event. Okay, okay. Es ist ja nur Platz
1: 2. Es ist ja nur Platz zwei. Er ist, ja ja, ist nur Platz zwei.
2: Ja, gut. Wollen wir dann zu Platz eins gehen, Tom? Jetzt musst du uns beeindrucken. Jetzt, nach, der, nach der, ja.
0: Karte? Das hat ja, nicht getroffen. Da muss jetzt ein richtiges Brett folgen. Da muss jetzt ein richtiges Brett folgen.
1: Ja, ja, Brett folgen. Ähm, ja gibt's nicht. Kein ähm, Brett. Ist, ist, ist kein Character. Es ist kein Charakter. Es ist ein Event. ist Mein einziges Event hier oh. in, der, in der Liste. Oh. Tja. Erzähl. Es gibt zwei zwei. Zwei richtig gute Events hier, aber äh, ich habe mich für El Tor entschieden. El Tor. 1K Event. Mhm. Mhm. Also es ist eigentlich wie so ein Radical Beam. Mhm. Es ist eigentlich ein ein Radical Beam, ähm, weil wenn du zwei oder weniger Leben hast, kriegst du statt 2.000 4.000 Power und ähm, kannst dich safen und das für ein Don. Mä,
2: dein Gegner muss zwei ja. oder weniger Leben haben. Nicht du. Ah, der Gegner. Quasi
1: reverse ja. Radical Beam. Der reverse Reticle beam ja, okay. Ja, ist auch geil. Ist geil also ja. dann Macht doch keinen großen mein, mein Unterschied. Ach, die, Spielstil Im
2: Prerelease-Format so hier. diesem
1: in Umso Seals. besser, umso besser. Ja. Ich gehe ja immer straight ins Gesicht <lacht> mit Kit und dann äh, wird er sehr schnell nur noch 2000 haben. Finde die Karte auch ziemlich gut. Der Trigger ist auch ganz nice. KO up to one of your opponent's characters with a cost
2: equal to or less than the number of your opponent's life cards. Ja, also mit dem Trigger kann er auch
0: gut aus mhm. wegschießen, ja.
1: Ja, Für One cost schon ziemlich
0: geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich finde das Event megamäßig gut und ich habe es auch in meiner engeren Auswahl gehabt. Mhm, aber auch. für mich war das, das war für mich so ein Selbstgänger, den man eh einpackt. So deswegen habe ich den jetzt nicht auf unsere Liste gepackt. Es ist so ein würde ich genauso das unterschreiben. Schon <lacht> genauso unterschreiben.
2: Ja, alles klar. Ja, dann packe ich, ich pack mal weiter ein Event oben drauf. Mein Platz 1 bei den Uncommons ist ein Two-Cost-Event. Ähm, und ich äh, mag es eigentlich nicht, dass es auf meiner Liste draufsteht, weil es mich sehr nervt, denn es ist Punk Rotten. Es kostet 2 Don, es ist lila. Don minus 1 Main. Up to one of your Kid Pirates type Leader or Characters gains plus 5000 Power during this turn. Trigger, add up to one card from your Don deck is active, das interessiert uns nicht. Denn wir spielen Kid Leader, wir packen 2 Don hier in Rested-Mode legen eins wieder in unser Don-Deck und dann killen wir unseren Gegner einfach, weil wir fucking eine Million Power haben und Double Swing. Das ist der äh, Gameplan, würde ich
1: sagen. Boah, ja, ich ich, ich habe auch die Karte gesehen. Ich wusste nicht, was ich von ihr halten sollte. Gerade mit diesen ganzen Blockern und so, habe ich mir so gedacht, oh nee. Das ist halt wirklich nur eine Karte, obwohl du kannst auch zum Clearen von fetten Buddies das Ganze benutzen oder um effizient irgendwie was zu klären, aber oh, die habe ich nicht so gesehen und gefühlt.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unterschätzt. Können wir das mit unseren grünen Kitleader spielen? Ja. Yep. ist es das, das gleiche Keyword? Yep. Okay, das habe ich massiv unterschätzt, weil das macht die Karte natürlich in dem Format, wo Kit ziemlich stark ist, ziemlich broken. Das stimmt schon.
2: Also ich finde also genau ich
0: find für den Finishing Turn ist es ja unbelievable stark. Der Punkt für
2: mich ist, der Kitleader ist eh schon super stark. Die Karte erlaubt dir halt, was Dreckiges zu machen, indem du dann einfach nur die spielst, um dein Leader zu buffen und deinen restlichen Don kannst du dann auf deine Charaktere verteilen im Zweifel und dadurch Boah, noch bleib, breiter ja. angreifen. Dann ist es sogar egal, dass dein Gegner Block hat, weil dein Kid Leader ist schon bei 10.000 und dann kannst du noch viel, viel mehr auch Powerful Text mit deinen Charakteren machen. Also die Karte nervt mich so sehr, dass ich echt überlegen würde, ob man den Kid Leader also eher bannt bei, bei diesem Format, weil das ist irgendwie, der war eh schon super stark. Klar, die Blocker, haben wir gesagt, es gibt super viele. Aber es gibt auch sehr viel Removal für Blocker. Und
1: ähm, wie gesagt, du kannst auch einfach White gehen. Also es ja. ist einfach so ein stärkeres fire Doll, oder? Ja, also genau. statt 2.000 kriegst du 3.000 mehr.
2: Äh, fire gibt sogar 4.000. Genau, also du kriegst 1.000 mehr und musst dann minus 1 zahlen, was halt im finish nicht egal ist.
0: Das ist schon bitter. Ja. Muss ich sagen, habe ich auch unterschätzt. Also finde ich auch ziemlich stark. Kommen wir zu meiner Nummer 1, würde ich sagen. Ist es auch ein jetzt Event? wieder ein uh. bisschen Spice auf dem Tisch. Das dritte yeah, Event? Nein, nice. oh, es ist kein Spice. Es, es ist kein Event. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt wieder megamäßig lachen, aber ich finde es irgendwie geil. Oh. Ähm, bei mir ist auf Platz 1 Amazon. Eine gelbe Karte, 3-Cost, 0-Power, <lacht> 1-K. Also, folgendes. <lacht> Tom, so who the fuck is that? Ja, pass auf. On your opponent's attack, you may rest this card. Your opponent may trash one card from the top of their life cards. If they do not give up to one of your opponent's leader or character minus 2000. Die lasse ich, die. Ich finde die Karte geil. Ich lasse sie auf dem Feld. Äh, wenn der Gegner sie nicht cleart, mache ich es einfach jede Runde wieder. Aber wahrscheinlich mhm. ist es einfach ein Passiv-Blocker äh, danach, weil der Gegner sie definitiv clearen wird. Also ich, ich glaube, es ist vor allen Dingen
1: One-Kick-Counter. Also das, das, will ich betonen an dieser Karte. <lacht> ich muss das mehrmals durchlesen. Die, die Schnecke hier. Warte mal. Genau. Also,
2: also wenn der Gegner attackt, Rest. So der Gegner attackt dich, du restest ja. sie. Ja. Dann hat dein Gegner die Wahl. Schmeißt er eins seiner Leben weg? Wenn er das nicht macht, dann gibst du einem gegnerischen Charakter oder Leader minus 2000 für den Zug. Das ist natürlich geil gegen Charaktere, die mehrmals angreifen, wie oder Leader wie Kid. Aber sie kostet drei fucking Don. Und wenn der Gegner sie killen will, killt er sie halt auf jeden Fall, weil sie null Power hat und mit drei Kosten ja, ist sie jetzt auch nicht super gut, die Aber, gegen das, aber das
0: Argument mit den drei Kosten, ne? Das hast du mir letztes Mal mit, äh, ich will ja. gerade sagen Nipple Twister, aber mit Dragon Twister auch gesagt. Ja. Und äh, dann hast du hinterher gesagt, oh, voll geiles Event. Du hast einfach Züge im, äh, sag ich mal, Anniversary pre release event wo du einfach auch gar nicht weißt, was du spielen kannst oder wo du nicht die richtige Möglichkeit hast, deine Dons überhaupt effizient auszuspielen. Und dann ist so eine Karte, finde ich, Gold wert als Lückenfüller. Also, es ist es ist eine Karte,
2: die hat eine defensive Möglichkeit, ja. Genau. Äh, aber drei Don dafür auszugeben, ist super lächerlich overpriced, weil also in fast allen Situationen ist ein 2K-Counter genau dasselbe. Nicht conditional, mein Gegner kann sich nicht aussuchen, ob er den 2K-Counter von mir nimmt oder nicht. Und kostet nichts. Also ich, ich, ich würde die Karte in Erwägung ziehen, wenn ich wirklich für mein Deck gar keine Defense habe. Also ich habe richtig wenig Blocker gezogen, keine Two-Case oder so. Dann würde ich vielleicht überlegen, sie reinzutun. Weil, wie du sagst, man, im Late Game kann man manchmal nichts mit seinen Don machen. Der Gegner hat zum Beispiel keine Handkarten mehr. Das heißt, du attackst immer für genaue Power, weil dein Gegner eh nicht dann kann. Und dann hast du da vielleicht am Ende neun neuen Don liegen oder so. Das fühlt sich richtig scheiße an. Dann ist sie ganz gut. Ähm, aber es gibt halt so viele bessere defensive Optionen.
0: Ich finde, das Einzige Schlechte daran ist, ist, dass es so viel Removal geht. Sie hat halt null Power ja. und somit kannst du mm. sie halt Der Gegner kann sie halt sozusagen, bevor sie überhaupt aktiv wird, vielleicht removen. Aber sonst finde ich den Effekt nicht schlecht. Ich finde es schon ganz geil, weil ähm, der Gegner eigentlich vor eine unangenehme Situation gestellt wird. Und ganz ehrlich, wenn ich dir damit irgendwie einen Counter rauskitzel, äh, ist das schon ganz geil, glaube ich. Ich
1: glaube, was du ganz geil findest, ist eher das Artwork, oder? <lacht> oh,
0: hör bitte Alter, auf. Alter. <lacht>
2: Nee, was, ich hoffe, es kommt einfach eine Situation zustande, wo jemand denkt, er ist safe durch ihren Effekt. Und dann sagt der Gegner einfach: Nö, ich trashle mein Life. Du, und das okay, weißt du, was, nein,
0: weißt, was das, das, das Problem sein wird? Dass kein, keiner auf dem Event überhaupt diese Karte ernst nehmen wird. Das ist halt das. Die werden genauso wie Tom erstmal so gucken: so, Ach, mit Null Power kann die ja sowieso nichts. Greift nächsten Turn an und dann sage ich: Hier, Mäuschen, hier, gib mal ein Leben oder mach mal hier zwei, 2K runter. Und wenn dann nur noch der Leader-Attack überbleibt, dann ist nämlich Ende im Gelände. Uh -ui. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, Toni, ich bin da in deinem Boot, würde es nicht so viel Removal geben für dieses Set, ist mhm. die Karte vielleicht gar nicht so bad.
0: Ja. Weil Der Removal ist halt hart, du ja.
1: Genau, du hast irgendwie einen zusätzlichen 2K-Counter, äh, den du da benutzen kannst, plus jemand muss sie angreifen, also Block plus 2K-Counter, was ich gar nicht so, so, also klingt eigentlich ganz cool, aber durch das Removen boah, wird die wahrscheinlich sehr schnell das Feld verlassen.
0: Ich nehme den Spice mit, bei mir ist sie drin.
1: <lacht> Alles klar. Das war ankommen, ne?
0: Ja, das ich habe mir wieder ich hab eine uncommon, kleine ja. Spice-Kombo. <lacht> oh
1: shit. Ich hoffe, sie hat mit Amazon zu
0: tun. Nein, sie. Nee, der, der unrested Amazon bestimmt. Oh shit. <lacht> <lacht> um, ich habe als kleinen Spice extra, wenn ihr die Kombo Hotori und Kutori zieht. Ähm, ist das ein ziemlich cooles Play? Das sind äh, ähm, drei gelbe buddies für 3000. Jeder hat einen 1k Counter und äh, die synergieren halt miteinander. Wenn du Hotori spielst zum Beispiel, hat er als On-Play-Effekt, dass du Kotori noch zusätzlich spielen kannst und die haben halt leckere Effekte nebenbei. Mhm. Zum einen, ähm, wie gesagt, wenn du Hotori spielst, darfst du Kotori mitspielen und add one of your. Äh, up to one of your opponent's characters with a cost of less, uh, three or less um, to the bottom of uh, uh, opponent's life cards. Das ist okay, muss man jetzt, kann man so und so betrachten, ist vielleicht nicht unbedingt so geil. Aber um, wenn du on play halt Kotori mit reinbringst, ist es halt ganz geil, dass du KO up to one of your opponent's characters with the cost equal or less than the number of opponent's life cards. Was ich eigentlich ganz cool finde, wenn du sie äh, synergiert spielen kannst, sich ergibt, ist auch wieder natürlich so eine Möglichkeit, muss sich erstmal ergeben, aber ich würde es in Betracht ziehen, wenn man sie zusammenzieht.
1: Boah, das ist ja was richtig krasses gebraut, das ist ja, ja. Cool. Wow, das ist ja echt echt heftige Kombi, ich würde sie selbst, wenn ich sie auf der Hand habe, nicht spielen wollen, glaube ich. <lacht> ich
0: verliere zwei Handkarten <lacht>
1: Also, Toni, nice. Und dann habe ich 2.000, 3.000 erfahrt. Ja, ja aber ich
0: merke schon, ihr habt einfach keinen Bock auf Spice. Ey. Ihr habt keinen <lacht> Bock auf Spice. sind vielleicht. Ja, ja abgefahrene okay. Kombo. Das war zu spicy, ich muss erstmal Schluck Wasser trinken. <lacht> ah, Jungs, ihr, ihr, ihr lässt euch auch hier viel zu schwer beeindrucken, weißt du. Ich gebe mir richtig Mühe, hier richtig die die spicy Varianten rauszukitzeln. Du, du musst dir das so vorstellen, wenn du, du... Guck dir das Gesicht an, wenn Amazon... Amazon auf dem Feld liegt und dann kommst du mit Hytori und Kotori um die Ecke. Der Gegner weiß gar nichts mehr. <lacht> Aber ich würde das jetzt nicht spicy nennen, weil die Karten, also der Name von der
2: einen Karte ist auf der anderen Karte drauf gedruckt. Also es ist ja dafür so gedacht. Ja.
1: Aber nein, ja, nein, das ist, das hat, Das hat Toni da wirklich schon <lacht> Das hat er erfunden. Ne? Also. <lacht> ich weiß nicht. Hat er Aber erfunden. hey, du kannst uns mit der Rare-Section uns ja nochmal richtig vom Hocker Oh ja, da kommt's. So.
0: Ja. Das kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ja. ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich fand die Rare Section war mega schwer. Da waren irgendwie so viele gute Karten bei. Ja. Und ich wusste nicht so richtig, ähm, was ich was ich tun soll. Und ja. also da weiß ich auch gar nicht, ob meine Entscheidungen so richtig waren, aber ich fange einfach mal mit Platz 3 an, wenn wir schon dabei sind. Auf Platz 3 ist bei mir Virgo mhm. gelandet. 3 Cost Buddy, grüne Farbe, also ähm, 3 äh, Cost mit 4K ähm, Attack Power. Um, hat einen 1K-Counter und sein Effekt ist folgender, wenn ein Don attaches, um, when attacking, K.O. up to one of your opponents, rested character with a cost of three or less. Um, finde ich grundsätzlich, er ist halt, wie gesagt, 4K, muss man halt gucken, grundsätzlich würdest du aber so oder so dann einen Don ranhängen, um ihn zu nutzen und wenn du halt sozusagen in der Situation bist, dass da ein Gerester ist, ist eigentlich ganz geil, dann nimmst du den halt mit vom Board.
2: Ja, ich finde ihn nicht schlecht. Er macht so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, Katz-und-Maus-Spiel auf. Je nachdem, ihr habt dann beide drei Kost bei dir liegen. Du, Virgo, gegen Gegner, sein, drei Kost. Und im Endeffekt will er dann niemals attacken, weil sonst moves du ihn einfach super effizient. Ist nicht schlecht.
1: Ja, also Effekt ist nicht schlecht, aber ich würde behaupten, bei der Rare-Section gab es gab's schon einige gute Pulse, die man hier hätte machen können. Also da ist der Virgo ganz weit hinten. Ich glaube, ich glaub, bei mir würde er es in die Top-Ten schaffen.
0: Also, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe mich ein bisschen ferngehalten davon, my, ähm, überall Events halt reinzupacken, weil für mich halt klar war, dass ich Events nämlich genauso wie 2K-Counter, wenn sie effizient sind oder wie Blocker, einfach mit. Und das war halt mein Gedanke. Ja, bei Rares gibt es viele Events. Bei, also, ich sehe da auf jeden Fall, ich habe zwei in der engeren Auswahl, die ich aber auch nicht mitgenommen habe.
2: Es gab schon ein paar mhm. gute Rare-Events, das stimmt auf jeden Fall, mhm. ja. Dann mache ich mal weiter. Ich habe auch einen 3-Cost-Charakter mit reingenommen bei meinen Rares auf Platz 3. Und zwar den guten Beppo. When attacking, if your opponent has more Dawn-Cards on their field than you, give up to one of your opponent's characters minus 2000 Power during this turn. Er ist äh, lila, er hat keinen Encounter, 3 Cost für 5000. Genau, er ist ein äh, Hard-Pirate, was theoretisch interessant sein könnte, aber es gibt super wenig Hard-Pirates in dem Set, deswegen... Ähm wird dieses Searching mit dem super rare äh, Lore glaube ich, eher nicht so ein Faktor. Äh, genau, an sich ist er also äh, ein Vanilla mit einer Upside, dass wenn der Gegner mehr Don hat, dass er dann sehr gut traden kann mit einem anderen Charakter, den er dann wahrscheinlich attack und minus power gibt. Oder Comboen kann mit Removal-Effekten. Wir haben so ein paar, die auf Power gehen, nicht super viele. Aber ähm, ich finde ihn auf jeden Fall einfach sehr solide. Sehr stabile Karte mit sehr gutem hydro potential
1: Tja, dann mache ich mal weiter. Also ich kann noch mal was dazu sagen. Also ich finde sie gut, ja. Würde ich auch mit reinnehmen. Ähm, erinnert mich halt auch an die Effekte, die wir schon hatten jetzt in der Comment-Section, meine ich. Ähm, mhm. Auch so ein Blamenko, nur halt ohne 1K mit einer Vanilla-Statline. Ja, ja und dann würde ich mal mit meinem Platz 3 anfangen. Ähm, mit mit e Show Blau, 6Kost, 6K-Buddy. On-Play-Effekt und ein one k counter ist er. Uh, On-Play kann er einen gegnerischen Charakter mit Kosten von 7 oder weniger für den nächsten Zug nicht attacken lassen. Mhm. Also uh, was ich meine ist, der Gegner ist dran und er kann dann mit dieser ausgewählten, mit diesem ausgewählten Charakter nicht angreifen. Es gilt aber nur für einen Zug. Um, aber ich glaube trotzdem, dass, dass das schon Volume generieren kann. Also für gewisse Situationen finde ich schon ziemlich nice, wenn du glaubst, oh fuck, er kann mich jetzt mit zwei Charakteren äh, KO und ich habe nur mhm. noch einen live. Ähm, kann das nochmal eine richtig geile Situation sein, um den Gegner irgendwie zu bremsen oder dein Play oder dein Tempo zu erhöhen und ihm ein bisschen Tempo rauszunehmen an der Stelle? Ich fand's, ich fand's nicht bad, deswegen mh, mein Platz 3. Fand ich ganz cool.
2: Ja, ist ganz cool, gerade in so einer Situation, wie du meinst, wenn der Gegner dich eventuell finishen könnte. Du weißt, wenn du noch einen zu kaufen kannst, du danach ihn finischt, mhm. weil du dann ja auch den
1: e auf dem Feld hast. Für so eine Situation ist er echt cool. Mach ja. ich mit äh, Platz 2 direkt weiter, ha? Jo. Ähm, ja, mit dem mit dem lieben Ohm. Ich fand ich fand die Karte halt ziemlich cool, weil sie gefühlt eine Vanilla deadline haben kann. Oh, irgendwie habe ich gerade gar keinen Bock, den ganzen Text jetzt hier vorzulesen von der Karte. Also es ist ein 4-Kost-Gelb, 5 buddy Wenn du weniger als 2 Leben hast, kriegt der plus 1000 dazu. Und on play kannst du dir 5 Karten angucken. Und wenn da ein Holy dabei ist, das ist dieser kleine, süße Hund. 3-Kost-Vanilla. Ähm, dann kannst du ihn, genau, 3-Kost-Vanilla, äh, äh, kannst du ihn auf die Hand nehmen. Und dann kannst du zusätzlich, falls du einen Holy auf der Hand hast, ihn noch gratis rausspielen. Natürlich, wenn du die Combo auf der Hand hast, ein ein Volume-Paket bis zum geht nicht mehr. Richtig geil. Ähm, kommt wahrscheinlich super selten vor. Aber wenn du vielleicht schon den Holy auf der Hand hast mit ihm, kannst du auch den Holy spielen. Und am Ende, wenn du zwei äh, Leben oder weniger hast, dann hat er einfach äh, ein 6K-Buddy. Kann auch, und, und deswegen habe ich ihn auch noch drinne. kann halt auch zur Verwirrung führen. Leute, die die Karte nicht kennen, attacken ihn für fünf und du holst dann die Balls raus und sagst, <lacht> gibt's nicht. Und ähm, ja, also für für den kleinen Show-Effekt oder so, finde ich ihn auch ganz cool. Da mein Platz 2. Ich finde ihn auch sehr cool, ich habe ihn auch auf Platz 2. Ähm,
2: dadurch, dadurch, dass Holy tatsächlich auch eine Common-Karte ist, könnte ich mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen auch mal klappen wird. Vor allem, weil ja, der Deck ja auch nur 40 Karten hat. Ähm, ja, ich finde ihn auch sehr stabil. ist Kein schlechtes Play. <lacht> Oft ein sehr starkes Tempoplay. Und du wirst früher oder später bei zwei oder weniger Leben landen.
1: Wenn er bis dahin überlebt, ist er quasi ein Vanilla. Ja, sehr nice. Okay, ähm, äh, Carlos, ich, ich mag schon gar nicht mehr deine Card-Choices hören. Mich interessieren eigentlich immer nur noch Tonys Card-Choices. <lacht> also Toni, erzähl mal.
0: Das ist lustig, dass du fragst. Der Spice kommt meine, erst auf Platz eins. <lacht> nee, das, das, ist, das ist nicht genug Spice für Tom, weil mein Platz zwei ist halt äh, Issue. Der blau oh, den du eben okay. schon genannt hast. Das, mm. ist, das ist halt sehr enttäuschend gerade. Wirklich? Ja, da, oh, da, da, bleibt da Spice. kann ich schon
1: nicht mal irgendwas Schlechtes sagen. Ja, ja es kommt gleich Spice. Also ich ahne schon, dass das wieder Spice <lacht> für euch ist. Ja, alles Aber, klar. dann Machen oh, wir
0: okay. doch direkt weiter damit. Platz 1, ja. Toni. Mein Platz 1, ne? Der ist was ganz Besonderes jetzt hier oh. wieder. 5 kost, gelbe Karte, 6000 Power, geht dazu. Ähm, um, hast einen 1K, 1K Counter. On play, KO one of your opponent's characters with the cost equal or less to the number of your opponents' life cards.
2: Okay, Tom, was sagst du dazu als der Weise Rat?
1: Ich, ich, ich glaube, Toni wird uns hier gleich präsentieren, das mit Rotori und Kutori-Kombo <lacht> äh, er dann noch äh, Gedatsu spielt Diese für 8. On
0: Curve, ja, ja. <lacht>
1: nee, nee, auf drei spielst du Gedori um, und
2: dann Gedatsu.
1: Also, Toni, de deine Card choices die sind echt, echt strange. Aber geht dazu, da hast du einen guten Job gemacht. Nice, ja. nice Job! Nice Job, Toni.
2: Ja, klare Nummer eins. die Karte ist sehr, sehr, sehr stark. Bei 5 Don, wenn du ihn on curve spielst, hat dein Gegner oft noch vier Leben, manchmal nur drei. Aber dann kannst du ihm meistens das schießen, was eh schon auf dem Board liegt. In Zweifel mit Blocker, den er proaktiv gespielt hat, noch ein Grund, Blocker nicht proaktiv zu spielen. Ähm, super starke hm. Karte
1: einfach. Ich dachte zuerst, es ist eine Super-Rare. Aber nee, ist eine Rare. <lacht> Schade, bin ein bisschen enttäuscht.
0: Du bist wahrscheinlich, dachte, wahrscheinlich da, 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 deswegen, weil da, da wäre was Cooles jetzt gekommen. Wahrscheinlich deswegen, weil es halt auch eine AA hat, ne? Deswegen hast du es gedacht, Carlos.
2: Weißt du, was vor allen Dingen an der Karte mich stört? Ich finde das Artwork richtig fucking ugly.
0: Hm. Ja, aber das AA ist... Die AA davon sieht cool aus.
2: Die AA finde ich okay. <lacht> aber das Normale mag ich gar nicht. Ich bin gespannt, wie das Dingen so ist auf der... Auf der. <lacht> Ja, ja schade,
0: kein Spice. Aber jetzt kommt ja noch der Rare Geheimtipp, Leute. Toni, so, fange ihn aus. <lacht> äh, du meinst der Combo Geheimtipp? Der Combo Geheimtipp, -Geheim ja, oder? Da, da kommt doch noch mal was ja. aus dem Zauberhut, also, oder? Die Combo Geheimtipps, die belaufen sich hierbei aber ein bisschen anders. Und zwar habe ich da ähm, quasi zwei Karten aus dem äh, Revolutionary Army Tech genommen. Oh, Und zwar äh, wenn du Lindberg oder Molly um, hast, in Verbindung mit Pell. Um, ich sage ich fange mal einmal ganz kurz an. Pell ist ein 3-Cost, 4K rote Karte, die um, when attacking mit einem attacheden Don give up to one of your ähm, um, uh, oh, ich muss mich, ich habe keine Lindbergh Kombo. ist auf jeden Fall eine andere Karte. <lacht> ich habe ich hab keine Kombo. Ich habe mich verlesen. <lacht> Ich dachte tatsächlich, äh, um es kurz äh, zu machen, ich dachte, dass ich mit Pell äh, zwei Rested Don äh, verteilen kann. Das ist Chaka. Und damit Lindbergh und Morley pushen kann, aber das funktioniert nicht. Das ist habe Chakka hab verteilt. Ach so, dann wird es mit Chaka tatsächlich gehen. Und äh, Lindbergh hat halt den Vorteil, when attacking, if this character has 7000 Power or more, KO up to one of your opponent's characters with 2000 Power or less das heißt, das ist ganz geil, wenn du den halt tatsächlich auf 7 pusht in irgendeiner Verbindung, dann bringt der halt, ja, sag ich mal, ja, ziemlich viel Power aufs Brett und halt auch Tempo durch den Removal. Und bei Morley ist das halt ganz geil, wenn der von 5.000 auf 7.000 gepusht wird, dann kann der Gegner während des Battles keinen Blocker aktivieren.
1: Ja, ist, glaube ich, nicht so geil. Also, ist ja nur bei Morley, also bei dem Battle ähm, gegen Morley. Mhm, äh, ja, ich finde
0: es trotzdem ganz gut. Aber, cool.
1: aber, aber das, was du gesagt hast, Pell, Chaka und ähm, ja, das drei zusammen das ist ähm, gut. Ja. Ist, ist gut, ja. ja man du müsste jetzt so sagen gespielt, weil, Man müsste halt dazu sagen, <lacht>
0: ähm, Pell Pel halt äh, funktioniert ja nicht. Da habe ich mich halt verlesen.
1: Ja, aber du kannst ja trotzdem 1-2000 Power geben. Und mit Lindberg ein mit 3000 Power oder weniger K-Own. Mhm. Das heißt, du könntest einen 5K-Buddy mit der Combo K-Own. Klar, oder? natürlich.
0: Aber mir ging es ja darum, dass du die 2K effizient äh, an, den, äh, an die anderen beiden ranhängst, weil du brauchst, die, die Mindestvoraussetzung ist ja, dass du auf 7K kommst. Das ist ja so der Schlüssel. Mhm, genau, genau. Aber genau. Carlos, du sagtest eben gerade, es gibt ja eine Karte, die genau, äh, Chaka, zwei Dons verteilt. Chaka Chaka kostet 5,
2: hat 6.000 Power ja. und ein Counter. Wenn er einen Don attached hat, kannst du once per turn zwei rested Don an einen Leader oder Charakter, oder. Charakter packen. Also er könnte genau, die mit der, mit der Armee
1: füttern, quasi.
0: Mit Mit der. Mit dem würde es dann funktionieren, das was ich mir gedacht habe. Mhm.
1: Mhm. Ja krass. Ähm, gibt es eine eine Secret Rare, die wo ihr sagen würdet, boah, das ist das Brett. Also, wenn man die hat, richtig nice. Also, wenn, wenn ihr euch entscheiden könnt, ihr ihr macht die Booster auf beim mm. First Anniversary und dürft euch eine Secret Rare, nee, Secret Rare nicht, Super Rare, sorry, ah. Super Rare aussuchen. Welche wäre es? Für welche würdet ihr euch entscheiden? Mm. Ich denke, das ist Robluchi. 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 Lucci?
2: 4 Rob 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 kostet 6.000 Power, also Vanilla Deadline. Du packst drei Karten von deinem Trash unter dein Deck und dann ko du einen, einen Two-Cost und einen One-Cost vom Gegner. Also im Endeffekt ein Vanilla mit einer Upside, der einen Blocker schießen kann.
0: Mhm,
1: interessant. Toni, hast du was aus dem Stegreif?
0: Also ich habe mich im Vorfeld halt tatsächlich hauptsächlich mit Sakazuki beschäftigt. Deswegen weiß ich jetzt tatsächlich eigentlich nur die Super-Rares auswendig von Sakazuki. Ich finde tatsächlich, weil du eben secret Rare sagtest, den Kaido vielleicht auch ganz interessant, weil du ja eh immer wenig Handkarten hast. Und mit dem Kaido kannst du ja deine Handkarten dann auffüllen.
1: Mm. Ja, der Dufi natürlich auch Bombe, wenn du den hast, um nochmal am Schluss zu finishen. Ich dachte, ich dachte, der Sabo ist vielleicht extrem geil. Für sechs Kosten, 7K body on Play, kannst du zwei Charakter äh, K.O. in die eine Zusammenpower von 4.000 haben. Also da kriegst du ja auch meist irgendwelche ja, zwei Blocker gut weggeschossen. Oder einen für vier oder drei. Fand ich auch nicht so bad.
0: Ist eigentlich ähnlich wie wie ja, Rob Lucky dann, ne? also wie man es nehmen will. Beide, beide, beide richtig geil auf jeden Fall.
1: Das ist halt keine Voraussetzung. Also du kannst ihn halt schon recht early spielen. Bei Rob Lucci brauchst du halt mindestens drei Karten, die du unter Stack packst. Ja, drei Karten zu haben, ist
2: jetzt nicht so schwer.
1: Vor allem, wenn wir gerade davon reden, dass du Blocker
2: removst, das tust naja, du ja nicht. Naja, wenn du
0: Early, early on Curve spielen willst, gebe ich ja, da Tom schon. Aber die, die,
2: die beiden Karten sind ja beide dafür gedacht, irgendwelche billigen Blocker zu removen. Die spielst du beide nicht einfach so im Early Game, sondern außer der Gegner spielt seine Blocker und Curve. Ich wiederhole, bitte nicht machen,
1: wenn ihr gewinnen wollt ja, aber du könntest zum Beispiel so eine, so eine Superkarte, wie Tony sie gepriesen hat, wie Virgo zum Beispiel, diese grüne Karte für für 4, äh, die kann zum Beispiel Sabo easy wegsnacken. Die kostet drei aber ja. Das, ähm, die kann Sabo wegsnacken. Also für, für 4.000 Power jetzt Ach so, meinst. 4.000 Power, ja.
2: Nee, aber ja, genau. wenn ich so über die Super äh, nachdenke, Bosalino ist natürlich auch recht stark, quasi ein kleiner Mihawk. 7 kost, 8.000 Power, blau. Ähm, on Play, Bottom Deck in 4 kost oder weniger. Also ein On-Curve-Play super stark, wenn da ein Target auf dem Feld liegt. Äh, genau. Ich glaube, ich glaub aber alle anderen super Rares sind nicht so interessant. Enel ist okay. Rebecca ist super situational, aber halt ein Blocker, nur mit null no Power.
1: Ja, nice. Ja, mit mit diesen fetten Tipps äh, kannst du nach vorne gehen, oder? Dann gibt es den Zehner luffy direkt in die Tasche. Ab in die Vitrine mit den Tipps. Und, ähm, ja würde ich sagen, äh, perfekt vorbereitet, oder? Oder gibt es noch etwas, was, was man wissen muss? Außer Dextro einpacken. Dextro, richtig. Äh, Sleeves bereithalten.
2: Also ich glaube, dieses, dieses Event könnte ein bisschen spannend werden, weil das Set ein bisschen komisch zusammengesetzt ist. Es gibt sehr wenig Vanillas. Es gibt, wie wir gesagt haben, unfassbar viele Blocker, überproportional viele Removal-Effekte. Es gibt viele komische Events, sage ich mal, gerade die blauen Events sind ein bisschen weird. Ähm... Ja, es könnte spannend werden. Es gibt aber nicht so viele so komplett tote Karten. Es gibt zwei Stages leider, die sind nicht so geil. Drei Stages sogar. Die sind alle drei nicht so geil. Äh, mhm. Aber es gibt nicht so viele Sachen, die so super hart leader restricted sind. Ähm, das ist ganz gut.
0: Ich habe auch mal darauf geachtet. Ich habe mir die Stages auch mal genauer angeguckt, ob da irgendwas dabei ist, was du halt irgendwie wenigstens verwenden kannst. Aber das ist halt alles irgendwie archetype. Also es ist Schrott für das Event. <lacht> Dann würde ich sagen, der Kampf der nächsten Woche ist ausgetragen. <lacht> Alle haben äh, ihre Picks äh, vorgetragen. Mit etwas mehr Spice von meiner Seite diesmal.
1: <lacht> ja, danke für die Unterhaltung, Toni. Also, ähm, du, du hast das sehr lebhaft gemacht für uns. Ja, bei den Rares waren wir uns ja einig.
0: Ja. Ja, ich glaube, äh, man muss das Ganze auch noch mal ein bisschen kleinen augenzwinkern sehen. Ne? Ähm. Und wenn ihr euch da, ähm, man muss ja auch erstmal gucken, welche Karten man zieht, mit ein bisschen mehr Glück und alles drum und dran, kann man da sicherlich äh, was zusammenkochen mit den Tipps von uns. Und ja, wir wünschen euch allen auf jeden Fall in euren Anniversary-Event Anniversary <lacht> viel Glück <lacht> und hoffen natürlich, ja, viel dass Glück. ihr viele Winner mit nach Hause bringt. Und ja, dann könnt ihr spekulieren, ob diese Karte genauso wie die anderen Winner-Karten dann im Preis extrem nach oben gehen nach der Zeit oder ob ihr sie direkt abstoßen wollt.
1: Halten, halten, halten. Keine Ahnung, wäre meine Einschätzung, aber for, for the fast money, haut es raus. Aber ansonsten, <lacht> ich glaube, die Karte kann schon irgendwie was wert sein in ein paar Monaten.
0: Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass diese Karten immer was wert sind am Ende, komischerweise.
1: Verrückter Markt, ey, sowieso, äh, nochmal ein bisschen off-topic, aber ey, wie viele Market-Watch-Videos gibt es gerade auf YouTube über One Piece, das ist ja insane, das ist voll verrückt, Leute, ja. die irgendwie von Pokémon kommen und von, keine Ahnung wo, äh, sehen gerade, dass äh, irgendwie dieser Markt hier voll am Boom ist und die Leute springen hey, da drauf, also das ja. wird, glaube ich, für alle One Piece-Spieler, immer beschissener an Produkte ranzukommen. Das wird ein um, Ritz, ja.
2: Gerade weil OP05 auch angekündigt ist, dass es das jetzt nicht, dass es wieder mal nicht so gut
1: verfügbar sein wird. Also ich bin gespannt. Ich habe heute gesehen, bei Market für das OP05-Set gehen die Preise gerade so ein bisschen runter. Ich glaube, die mm, ersten Leute okay. kriegen ihre Produkte, aber äh, trotzdem wurde es halt für 160. Äh, auf Spitzenhöhe verkauft, was auch absurd war. Ja. Und mal gucken, ey, ich hoffe, das Set regelt sich ein bisschen runter, äh, damit halt die Leute ihre, ihre Karten kaufen können, weil auch die Turniere halt äh, Anfang Dezember halt auch stattfinden. Mhm. Eigentlich Anfang Dezember, Mitte Dezember. Mhm. Und ja, wäre halt schade, wenn Leute dann irgendwie mit keine Ahnung, alten Decks anrücken müssen, weil sie die Karten nicht haben.
0: Ich finde halt den Gedanken irgendwie voll wild, dass, also wenn man sich mal so ein bisschen da weiterspinnt, ähm, wir werden mit dem Set vielleicht auch noch mal ein paar Touris in dem Hobby mit reinkriegen, weil es ja diese sign oder karte geben wird. Und ich glaube, dass ja der ein oder andere TCG-Sammler sich da reizen lässt, da auch ein bisschen, ja, sag ich mal, anzuboxen und zu öffnen. Also ich glaube, dass die Karte auch noch mal ein bisschen ähm, ja, OP05 aufwirbeln wird. Und ja auch drei Manga-Karten, ne das ist ja auch das erste Mal, ja. dass das passiert. ja Also ich sage mal, gerade für Sammler ist das, glaube ich, das Set, wo du sagst, wenn ich zuschlage, dann da. Das stimmt.
1: Da fehlt nur noch das Pack aber ähm, das, äh, ansonsten bietet das Set halt echt extrem viel. Kann man nicht anders sagen. Sehr nice Lieder, die es dazu gibt, die wirklich alle schon bombastisch sind. Also die, die schon playable sind und manche halt wirklich Spitzenlieder sind. Und dann halt wirklich die drei Manga-Karten, diese Signed-Karte und Schieß mich tot. Hättet ihr Bock auf die also, Signed-Karte? Auf jeden Fall.
0: Also ich meine jetzt eher im Fall von Keepen, dass man sie verkaufen würde und sie deswegen aus finanziellen Gründen haben will, ist ja natürlich klar. Aber hättest du Bock, sie zu behalten?
1: Was heißt, wie lange behalten? <lacht> Generell für erst immer. Mal,
0: äh, Also Erstmal, also Man. würdest du Bock haben, sie zu behalten für deine Sammlung? Und dann äh, mit Kauf, äh, Verkauf, Optionen ist ja immer irgendwann dann vielleicht drin.
2: Tom, würde okay, sie behalten halt mit dem Prospekt, dass sie
1: im Wert steigt? Ja, mhm. ja. Da, sorry, da bin ich leider echt ein, ein, ein dummer Typ halt. Ich, <lacht> dummer ich, ich Typ. Ich hab halt da leider ja. nicht so Ja, ich, ich wollte eigentlich richtig abfluchen, aber... Äh, ja, sie hat keinen emotionalen ich, Wert aber, für dich, ne? Ja, es ist halt einfach so. Ey, die hm. Karte ist bestimmt auch schön und so, aber wenn ich mir halt denke, okay, keine Ahnung, was die dann irgendwann am Preis haben wird, und wenn ich dann sehe, okay, ich könnte aber für das Geld das und das kriegen oder irgendwie da in den Urlaub fahren, fliegen, wie auch immer, ähm, wäre es mir das, glaube ich, nicht wert.
0: Also, ich, wenn ich mir mal angucke, Nur, um dass
1: sie irgendwie schön in der Vitrine hängt.
0: Also, ich, ich habe, es gibt ein manga von der, ich glaube, ich weiß nicht, ob das das der hundertste Band war oder so, von One Piece. Als der rausgekommen ist, hat er auch ein Goldfoiling bekommen. Und dieser Manga, der ist jetzt auch schon bei Ebay so auf jeden Fall das zehnfache Wert von dem, was er ursprünglich wert ist oder wenn er noch eingeschweißt ja. ist und sowas Und mhm. ähm, ich frage mich halt, ob Sammler, also gerade weil das halt Oder signing ist, ob das nicht auch irgendwann nochmal so ein Produkt wird, was einfach nochmal besonders ist. Also selbst wenn du nichts mit dem TCG zu tun hast, ist diese Karte, glaube ich, hat schon ein, ja nochmal ein Eigen, äh, Eigenstellungsmerkmal oder wie man es nennt.
1: Hm. Ja klar, gerade auch vor, vor allem, wenn es dann so, also ich hoffe, Oda oh, wird ein ganz, ganz langes Leben führen. Ähm, aber halt in dem Fall, dass er irgendwie äh, sterben sollte, frühzeitig stirbt oder so, ganz grausames Thema jetzt, aber ähm, das ist halt auch der Punkt, wo so, solche Unterschriften natürlich dann auch durch die Decke gehen. Ja. Also mit dem Aspekt kann ich mir auch vorstellen, dass da einige Sammler da sind, die sich sagen, okay, das ist echt ein einmaliges Piece und... Irgendwann wird es dann wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit geben, eine Unterschrift in dieser Form von ihm zu bekommen.
0: Ist die nicht auch teilweise schon jetzt in Japan so, hat die nicht schon eine horrende Summe irgendwie? Weiß das jemand? Ne, weiß keine Stimmt,
1: Bestimmt. Ahnung, Bestimmt. Ja. Gar keine Aber Ahnung. wie hoch? Keine Ahnung.
0: Für mich, ich vermute, die Karte wird so einen
2: Wert haben, dass mir das zu teuer wäre, sie behalten wollen, so als Sammler. Also ich habe ja immer mhm. im Kopf so eine Grenze, sage ich mal. Und ich denke, die wird darüber liegen. Ja. Bei einer Manga-Karte würde ich tatsächlich noch überlegen, gerade so, ähm, wenn ich so Sogechen gezogen hätte, hätte ich vielleicht überlegt, ihn zu behalten, weil er ja auch nicht so teuer war. Äh, aber die wird da drüber liegen, denke ich. Die würde ich auch abstoßen, denke
1: ich. Toni,
2: du behältst ja, oder was?
0: Ich, ich weiß es nicht, ich bin hin und her gerissen. Also ich habe heute während der Autofahrt nach Hause, habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir so, ey, was tust du, wenn du sie halt wirklich ziehst? Dann bist du halt voll im Struggle, weil sie ist halt so viel wert wie Carlos auch schon meinte, dass du das eigentlich nicht rechtfertigen kannst, dass du sie behältst, weil keine Ahnung, ist halt echt Kohlen und das ist halt nur ein Stück mhm. bei irgendwo, ne? Und ähm, andererseits ist es, ist es, glaube ich, gehört es zu, zu den wenigen Dingen, die man nicht mal eben so haben kann, ne? Also du kannst nicht sagen, ich kaufe mir jetzt ein Display und krieg die. Die ist ja halt wirklich selten, ne? Also das ist ja noch mal was anderes als irgendwie so ein Manga Rare und die rasten ja schon völlig im Preis aus, also Weiß ich nicht. Ist schwierig. Das waren unsere abschließenden Worte zu der heutigen Folge. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid gut vorbereitet. Von unserer Seite bleibt nur zu sagen, bleibt bleib schön, schön el sozial. El -sozial. <lacht> Was war das gerade? Sozial. <lacht> ja wieder ein fettes Paket geworden. Wow. Hey Sozial, Podcast. Ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht machen. Ich ne? sag das nicht. <lacht>
1: Denk, bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch. Ich habe für, für mich war das so früh, dass ich, ich auch rausgekommen <lacht> bin und nur die Hälfte gesagt ja. habe.
0: Wollen wir das nochmal mal machen?
1: 3
0: 2 1 Bleib schön, schön bleib so sozial. So ja, sozial. Mm, top. Das wird heute nichts mehr, das hat sich komisch angefühlt.
1: <lacht> Echt wirklich.